0: Este é o Grupo Vida Plena com Deus e eu sou Paula Vinnitsky. Oi, meu amor. Hoje eu vou ler com você segundo Coríntios 7, de 2 a 13. É Paulo falando para os coríntios, né? E o títulozinho aqui em cima fala assim, mais apaixonados, mais responsáveis. É, eu vou primeiro resumir que fala assim que Paulo tinha escrito a primeira carta para os coríntios e tinha colocado várias coisas e Paulo estava muito mal em escrever aquela carta. Ele estava havendo muitos problemas na igreja, ele estava preocupado com que a igreja se desfizesse, né? que os problemas superassem as coisas boas que a igreja tinha, né? Ele, como um pastor, né? Ele, um evangelista, ele tinha quase que um amor, assim, paternal, né? Porque ele que foi é, começando várias igrejas, era como se fossem filhos dele, né? E a gente vê isso porque ele não tentava... É, ser pesado para as igrejas, né? Então, isso é uma coisa que os pais fazem, né? Os pais não querem atrapalhar a vida dos filhos, com que os filhos se preocupem com eles, né? Geralmente, é o contrário. Geralmente, é o pai que se preocupa com o filho, né? Até que chega numa, numa época que inverte, né? E daí, a gente, como filhos a gente pode, como fala, retribuir né? todo o amor que eles nos deram quando a gente era pequeno. Né? Então, aqui Paulo está falando que é, ele então está deixando claro que eu não vou ler todo, eu vou ler a partir do 10, que fala assim, A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorsos que podem levá-lo a um estado terminal. Ele continua. Agora, digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração. Era isso que eu estava esperando quando escrevi a carta... Minha maior preocupação não era com aquele que agiu errado, mas com vocês. Eu queria que vocês compreendessem e agissem de acordo com os profundos laços que nos unem diante de Deus. Foi o que aconteceu e nos sentimos muito bem com isso. Então, tinha tido um problema e Paulo escreveu a primeira carta, né? falando que eles tinham que resolver, só que ele ficou na espera, né? A gente tem que ver os frutos, e o fruto que esta igreja demonstrou foi o fruto de que eles estavam realmente alicerçados em Jesus, né? Então é lindo ver Paulo, ver o fruto e não ver a rebelião, né? Ver o fruto que vem do Espírito Santo e não a revolta, né? não a parte ruim. Né? Porque quando a gente passa por tristeza, por dor, ou a gente vai se revoltar contra Deus, ou nós vamos nos aproximar cada vez mais. Né? A tristeza, a dor sempre vai levar a um ou a outro. Este abalo de estrutura vai demonstrar aonde nós estamos plantados. Se é na videira ou se é, vamos supor, é como a parábola dos, da semente, né? Ou se a gente caiu perto das pedras, né? Que a gente não conseguiu ter raiz e assim por diante. É tão lindo ver como Paulo ficou feliz na segunda carta, porque Tito chegou para Paulo e contou como foi depois daquela carta ter chegado para o pro pessoal de Coríntios, né? Então, para os Coríntios, né? Então, a gente vê que tudo que a gente passa... Nós vamos escolher, Paulo fez a primeira carta e ficou esperando, né? Ficou esperando, provavelmente orando, né? Porque a gente intercede, a gente intercede pelos outros, né? Hoje em dia, é, hoje, tá tendo aquele, chamam um avivamento ou reavivamento lá nos Estados Unidos, começou naquela universidade cristã, né? E agora, no dia de hoje, a última notícia que eu li é que várias universidades estão tendo cultos que também não estão terminando, né? Muitos ficam se questionando, será que é, será que não é? Então... Vamos pensar igual Paulo pensava, os frutos disso vai dizer se foi um avivamento baseado em Jesus ou não, ou se foi apenas é, nem vou é, descrever ou qualificar, né, ou classificar, eu vou apenas dizer ou não, né? Porque porque nem sempre o mover dos sentimentos quer dizer que seja do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer que nós estejamos acima dos sentimentos. Nós temos que ter certeza, ou seja, todo o Evangelho incorporou em nós e o nosso estilo de vida mudou. Para quê? Para o estilo de vida de Jesus. Como Jesus olhava o próximo. Como Jesus... a Bíblia diz que ele olhava e ele via o, o coração das pessoas. Então, Jesus não se baseava pela aparência. Quantas vezes a gente vai conversar com alguém e a gente fala da aparência dos outros? Ou do comportamento dos outros? Nós temos que estar além disso. Nós temos que estar é, olhando que a pessoa também é amada por Deus. Também pelos méritos de Jesus, ela pode ser transformada. E cabe a nós ser essa luz de esperança. Quantos estão presos dentro deles mesmos? Às vezes é preso de vício, às vezes é preso de medos e ansiedades. As doenças mentais né, estão cada vez maiores depois da pandemia. Então, nós temos que ter esta visão, este estilo de vida. Você perdeu o emprego? Confia. Faz o teu currículo, ora e confia que na hora certa vai aparecer. Nada que você peça a Deus será na hora errada. Tudo coopera para o seu bem. Isso é certo. Isso é básico na renovação da mente. Por quê? Porque nós sabemos muito intelectualmente da Bíblia, mas não praticamos, não colocamos as promessas em, no estilo de vida, em ação, né? Então vamos refletir, nós estamos no carnaval, uma época que dá para parar, que muita gente não está trabalhando, que dá para pegar e entrar no quarto, entrar no escritório ou ficar dentro do carro. Vai orar dentro do carro onde você não vai ser atrapalhado. Encontre este amor, esta gostosura de ter o seu Jesus só para você para você poder contar tudo o que passa aí dentro do seu coraçãozinho. Não que ele não saiba, mas para você se fortalecer nele. Tudo que eles falam para a gente fazer para eles é porque nós precisamos. Eles não precisam de nada de nós. Tá? Um beijo e que se você está triste hoje, está em dor, Tenha certeza, isso vai te aproximar. Vai lá, conversa, sinta a paz dele te envolvendo. Começa a discernir todo o amor que está em movimento para cooperar com o seu melhor, com o seu propósito com ele. Um beijo e até amanhã.